0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de novembro de 2023, vamos abordar o tema: procrastinando a meta fiscal. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizé, e nosso economista, Lucas Oliveira. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve um retorno de menos 0,05% no mês de novembro e no ano acumula mais 4,26%. Já o Gauss Previdência apresentou mais 0,05% no mês e no ano acumula 8,50%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve um retorno de 0,60% no mês de novembro e no ano acumula 8,60%. Já o gás Panorama Previdência rendeu 0,62% no mês e no ano acumula mais 8,64%. Nesse momento, passo a palavra para o Lucas Oliveira para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Do cenário macro, começaremos com o overview dos desenvolvidos e, por fim, concluiremos com os principais acontecimentos do Brasil. Bom, começando com os Estados Unidos, o Federal Reserve manteve sua taxa de juros inalterada no intervalo de 5,25% a 5,5% pela segunda reunião consecutiva e conforme esperado pelo mercado. Em sua comunicação, apesar de sinalizar que a taxa de juros deve seguir em nível restritivo por um período prolongado, ponderou sobre a possibilidade do efeito de política monetária ter uma defasagem maior do que a esperada no atual ciclo contracionista. Cabe destacar, que os últimos indicadores de outubro têm contribuído para uma moderação da retórica dos integrantes do FONC, que tem apontado um maior equilíbrio nos riscos entre atividade e inflação. Dados de inflação ao consumidor e ao produtor de outubro registraram uma desaceleração significativa em comparação aos números de setembro, com resultado abaixo da expectativa do mercado. Inclusive, o núcleo da inflação ao consumidor. Aquela métrica que melhor expressa a tendência do índice também veio abaixo do esperado e com uma composição mais benigna, mostrando, portanto, arrefecimento disseminado entre os segmentos de serviços e deflação em bens industriais. Em relação à atividade econômica, números do mercado de trabalho voltam a perder força em outubro, com redução do ritmo de criação de novos postos de trabalho e menores pressões salariais. O contraponto veio com a segunda prévia do PIB do terceiro trimestre de 2023, que surpreendeu as expectativas no mercado com um crescimento anualizado de 5,2%, acima dos 4,9% da leitura anterior. Diante disso, dados observados em novembro corroboram com um processo de desinflação, combinado com uma leve desaceleração da atividade econômica, sem que a política monetária contracionista provoque uma recessão. Na zona do euro, a prévia do PIB trimestral registrou, conforme esperado, mais um fraco resultado de crescimento, reforçando a percepção de maior impacto do aperto monetário implementado pelo Banco Central Europeu. A desaceleração da atividade também se refletiu na prévia da inflação ao consumidor de novembro, contribuindo para um processo de desinflação em curso. Em linhas gerais, os indicadores correntes reforça o cenário de que o Banco Central Europeu provavelmente encerrou o seu ciclo contracionista. No Japão, novembro também teve como destaque um fraco resultado na prévia do PIB do terceiro trimestre. Ao mesmo tempo, a inflação corrente ao consumidor continuou pressionada na leitura de outubro, inclusive na métrica dos núcleos. Apesar desta conjuntura, a retórica dos representantes do BOJ manteve o tom de mudanças graduais no atual regime monetário, o qual é guiado pelo controle do vértice de 10 anos da curva de juros soberano. No cenário doméstico, o mês foi marcado pela discussão sobre a possível alteração da meta para o resultado primário do governo central. Após um período de indefinição, prevaleceu a posição do ministro Haddad, e manter a meta de equilíbrio fiscal. Porém, deixando em aberto a possibilidade de alteração para o início do próximo ano, caso a performance da arrecadação federal mostre fraco desempenho. A contrapartida, porém, da decisão de manter a meta fiscal foi a iniciativa governista de prever um menor contingenciamento dos gastos discricionários na Lei de Diretrizes Orçamentária, garantindo assim crescimento real de 0,6% nas despesas de 24. A manobra governista acabou sendo rejeitada pela relatoria da LDO, reforçando, portanto, novamente um cenário de alteração da meta fiscal no início do próximo ano. A agenda legislativa também teve como destaque a aprovação final da taxação de fundos offshore e fundos exclusivos pelo Senado, sancionando a versão já aprovada pela Câmara, ao final do mês, o Congresso instalou também a Comissão Mista para Trâmite da Medida Provisória, que trata do fim da dedução dos incentivos de ICMS da base de cálculo dos impostos federais, uma das mais importantes medidas de elevação da arrecadação federal. Indo para a esfera econômica, o mês foi marcado pela decisão do COPOM, que prosseguiu seu ciclo de corte da taxa Selic ao reduzir a taxa básica em 50 base points. O Comitê reafirmou o cenário de manutenção do mesmo ritmo de corte da taxa básica nas próximas reuniões do Copom. O Banco Central também reconheceu a benigna trajetória de convergência da inflação corrente e das expectativas para a meta de inflação. Os dados de atividade consolidaram a percepção do fraco desempenho da economia, reforçando a possibilidade de uma retração real do PIB nos dados do terceiro trimestre do ano. Por fim, a quinta edição bimestral do relatório de acompanhamento fiscal do Tesouro trouxe uma piora na projeção para o déficit primário de 23, saindo de menos 1,4% para menos 1,7% do PIB. Apesar da deterioração das projeções oficiais para o resultado fiscal do ano corrente e da incerteza gerada em torno da meta fiscal de 24, as expectativas do mercado para o resultado primário deste e para o próximo ano não sofreram alterações relevantes. Bom, dito isso, passo a palavra para o nosso gestor de volatilidade, Felipe Cisé.
2: Obrigado, Lucas. É, eu vou recapitular aqui como foi o mês de novembro para os ativos de risco e depois comentar nossas principais posições. Bom, no mês de novembro os índices de ações globais tiveram desempenhos bastante positivos o S&P, por exemplo subiu 9% o Nikkei também subiu quase 9% o dólar se enfraqueceu o DXY aqui, por exemplo caiu 3% e as taxas de juros fecharam então, como exemplo, a gente traz aqui a Treasury de 10 anos que fechou 60 basis points é, do lado local os ativos também tiveram performance, performances positivas, o Ibovespa subiu quase 13%, o dólar real caiu 2,5% e o DI em janeiro 26 fechou 108 basis points. É, dessa forma, o fundo registrou ganhos no real, em juros locais e em bondes argentinos, e do lado negativo, é, a gente teve perdas nos mercados de juros internacionais e moedas desenvolvidas. Falando agora sobre o nosso posicionamento, é, aumentamos marginalmente o posicionamento em equities durante o mês de novembro. Na ponta comprada, a gente mantém exposição principalmente no índice topix no, no Japão, é, que é compensado predominantemente com uma posição vendida em eurostoxx é, com relação à bolsa local, é, mantemos nossa posição comprada principalmente em seguradoras e shoppings e a gente reduziu a posição vendida no Ibovespa. É, no mercado de moedas, mantemos posicionamento comprado no dólar contra uma cesta de moedas, aqui principalmente o yuan e o euro. E, além disso, a gente adicionou taticamente um trade comprado no dólar australiano contra o dólar neozelandês. É, os dados de, de atividade e inflação na Austrália têm vindo mais resilientes, sugerindo que o Banco Central australiano ainda pode fazer algum ajuste de juros no ano que vem. É, em contrapartida, aqui do lado da Nova Zelândia, é, eles seguem com uma situação mais controlada e o Banco Central deve ter espaço para iniciar os cortes no segundo semestre de 2024. É, ainda... É, a gente acredita que a Austrália tende a se beneficiar mais com uma recuperação da economia chinesa. Já no mercado de juros, é, mantemos as posições tomadas no Japão, aqui com a expectativa de que o BOJ deverá soltar o, o controle da curva de juros em 2024, e a gente mantém também a posição comprada na inclinação da curva de México. É, a gente enxerga que uma sinalização mais clara de que o Banchico irá cortar os juros no primeiro trimestre do ano que vem. Além disso, é, continuamos com o cenário base de que o tema de desinflação é, deverá perdurar para além de 2023 nos Estados Unidos, mas, no entanto, a gente acredita que o mercado já precifica muitos cortes para 2024 e preferimos apostar aplicando na parte mais longa da curva. Do lado local, é, o mês de novembro foi marcado pela retomada do apetite a risco, é, influenciado primeiramente pelo compromisso do Banco Central com a manutenção do ritmo de corte de juros e ao longo do mês também é, pelos avanços da agenda do governo nos temas de arrecadação, enquanto os dados seguem apontando para um ambiente mais desafiador para a atividade e benéfico para a inflação. É, com isso... A curva nominal teve sua melhor performance no ano, mais que revertendo as perdas ali que a gente viu no mês anterior. Uh, no que tange ao posicionamento, entramos neste mês de dezembro comprados no Kit Brasil, ou seja, é, a gente está comprado aqui no real e aplicados no miolo da curva de juros, onde a gente projeta uma taxa terminal de 9% abaixo do que é, está sendo precificado hoje no mercado. Com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Lucas e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam cotistas do Gauss, é possível investir acessando no nosso site, www.gauscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast Mensão.